0: 欢迎收听《茶碗真说》，我是碗，我是真。我们今天要讲的主题是 ：University 真的有你玩四年吗？我们的大学生活，我记得碗你是经济系，对不对？经济系到底是在干嘛？<对>我不知道。我认为的经济系，那种研究经济分析啊，然后可能要研究全球的、啊，然后可能要看什么标准汇普什么那种，我不知道、啊，我不是最快的人，很好奇。其实，在你要分析之前，你都要先了解经济的一些基础，嗯、因为你没有这些基础，你很难去从一个基本面分析那些现在的状况。嗯，所以呢，与其说我们在学怎么分析，不如说我们先学理论，就是真的是非常理论。我们、哦、有经济学、个体经济、总体经济，但其实你很少。会去学到说你要怎么去分析现况，因为真的太理论了。然后有些那个理论的东西，因为已太久太久以了。对对对，一一八几年的那种。对，然后它的它的那个一些条件设定啊，<笑>啊又非常的单一，因为可是现實现实生活、嗯、它不是只有单一几个变数嘛，它有太多的变数要综合在一起。对。所以,所以嗯，所以我觉得那完经济系对我最大的帮。助。对于经济系学大帮助就是逻辑性的建立，嗯、就是它可以强化你的逻辑、哦、架构性。对，它不是告诉你说你、嗯、你可能可以卖呃做股票赚多少钱，嗯、毕竟那不是经济系的专科。对，然后呃你可能可以从这个逻辑去发展出各个面向，因为你知道经济是商业之母，你知道经济系毕业。你几乎什么，你去面你去面试很多工作，你都可以跟经济系扯上关系，哦、就是你可以你要你扯我懂，我懂意思，我的意思就是、嗯、你的出路会变得很广，可是同时你会觉得说，广、嗯、到我不知道到底要做什么。是,是不是跟那个气管？气管大家也说，气管也是很广很广很广，<對>你什么都可以讲，说你都会学，因为因为都是那一类的。对，但是可是我觉得气管有点偏向食物那一方面的，哦、可是经济系就有点像是学术，它非常非常的学术。所以读了四年，就是个体经济啊，走挺经济啊，然后后面会去分析，就是你们会去看，比如说二零零八年的金融海啸，还是怎么样？嗯、你们会去研究说，哦，是因为怎样造成泡沫经济，还是什么？还是你们只是看策略的对、啊？我们会研究啊，然后会算变数啊，哦、或者说加了哪个条件？呃，比如说它要控制在通膨率在两趴以下，嗯，我们都要看加这些条件进来，呃，政府要怎么施政策？对。或呃，他们是要货币政策，还是是要财政政策这一类的东西？就是你论经济有一个很棒的出路，就是你可以当公务员吧。哦，中研所那种吗？<對>经济研究所什么那、嗯嗯嗯、哦，我真的从来没有听过嗯嗯这一块的东西，很特别。我觉得大家应该都没有听过。我觉得真的经济系真的是，所以四年来都、就是不断的像个案解析啊，然后可能会研究一些台湾或国外或者比照啊，<對>然后可能当时他们做了什么，会不会就不会造成这些东西？但是其实我觉得念经济系蛮辛苦的。以我自己的例子来讲，好、嗯，因为我是反星计划进去那一所大學、oh, 大学的，真正<對>大的。<對>那因为身边朋友真的都很厉害，嗯、你会觉得倍感压力。我可以说我四年几乎都没有玩，我也不敢玩。天哪！所以，我四年全部都在念书。我<哪>我现在回头看，我就觉得。我怎么可以这么的无聊的过大学生活？好像有点太浪费了，因为我觉得大学生活不只是要建立你的专业知识，但其实你建立的也没有多专业了，因为它还可以再更深，对对对对没错、啊。然后我就觉得说，我好像也太浪费在大学的时间，因为在大学时间不会，不还我就你有很多时间去跟朋友，很自由，可以控制你的所有时间，安排自己的时间，真的对，但是你也要自律。不是对,对,对不是由你玩四年，刚刚对，有你,有你玩四年，所以我是比较主张，不是有你玩四年，<对>可是你也不要浪费这四年，嗯，但是你也不要把这四年都专注在念书，真的，<为>我真的是有太多东西是书本上你得不到的。那我们在这个社会上，我们是群居动物，跟人家相处比你的专业知识。它有点像是应该跟人家相处是软实力，对，對然后你的专业就是你的硬实力，对对对，硬实力帮我们保住工作，可是软实力帮我们获得升迁的机会。真的真的真的，我可以这样讲的原因是因为，就像你刚刚提到，我很喜欢你讲的，就是就像很多人会问我说啊，你为什么要读研究所？其实这个东西就跟你回到你刚刚讲到的，那是因为它是训练逻辑思考，训练你今天遇到一件事情，你怎么样解决它，然后你会想说哦，我现在遇到了一件事情，就像你刚刚讲到经济。他可他控制在两趴，要怎么样？类似这样，我我觉得我们在读书或者在做很多事情的状况下，尤其是大学，我就像你讲，他学的不是那么深。可是他学的是一些基本的概念，就是你作为这个系里面，你大概要知道哪些东西，然后哪些像大家一听到行销还是什么，一定会听到说哦，一定你要知道 SWOT 分析，你要知道什么很多那种交叉分析，然后你要知道很多策略理论什么什么。但它真的适合现在的社会吗？我是打一个问号。我不是说它不适合，我只能说很多事情都是建立在一个基础上面，你再去延伸，而不是说哦，你读了这些之后，你就直接把那个公式套进来。因为那时候没有5 G， 那时候没有 AI， 那时候没有大数据，那时候没有就是那个像是物联网啊什么什么这种东西，所以我觉得很多东西它只是建立在那样的理论基础之后，剩下就是人厉害的地方了。因为 AI 都是靠跟人啊，跟很多东西训练，然后得到知识，它才有办法一直一直的演进嘛。所以我都觉得像你刚刚讲的，我也是大学。都在读书、比赛、竞赛的人，我真的四年，真的真的，我大学真的没有没有很认真在玩。但、欸、至少你还有竞赛，我觉得不错。我觉得多多参加比赛是一件好的。可是那个是真的很很痛苦我是认真。就比如说我们平常有上课，然后我还要做报告，然后我们还要去，因为我是读行消息嘛，所以我们就是全部都在做报告。我就这五年四年的大学，嗯、學做我做了五十几个报告，然后有时候是公，就是可能公司分析，然后分析 Amazon 啊，分析。Seven Eleven 啊，然后分析怎样怎样怎样。分析完之后，他就是到硕士的时候，他就是说：那我们现在给你两百块，你一个礼拜之后，你就可以把这两百块变到多大，我们就来打。就你要先写出你是怎么样运用这两百块，你有怎样的策略，你的受众是谁，你的什么什么是谁。所以我觉得很多人说读研究所到底值不值得，或是大学到底怎么样，我觉得这个都是可以在一起谈的。因为对我来讲，这就是求学生活嘛。你是？研究所直接接着念嘛？哦，我是五年管的，所以我大四的时候读硕一，所以我那时候编，嗯、因为大四不是大侠通常都走两门课，正常啦，嗯、正常。然后因为都修完了嘛，因为我那时候一百二十八学分就可以毕业，我们学校嘛。然后我那时候修到一百三十几，有五年一贯这样吗？没有，就是大学这一块。所以我后来大学就只剩两门课，然后我就是再去修硕士的课。对，然后等于说别人可能两年读硕士毕业，我一年就读完了。嗯，对，因为我大部分的，嗯、我觉得这个方案很好，就我就接着念，然后接着念之后，我后来才去英国的。哦、啊，对对，可是我真的觉得真心的建议现在的大学生，真的要自律。因为我的意思是说，因为真的不要太偏了，嗯、因为就就我而言，我是到大二的时候，我有一个很好的朋友，他是管学院的，他是修七系的，他就很认真的跟我说：“真，你确定？”你要一直读书，一直做报告，一直做这些东西嘛。他没有说不好，他只是说比例问题。就你刚刚提到的，其实人生有很多 p 块，你有家人，你有朋友，你有读书，你有你的兴趣。其实这些东西每一个区块都值得被大家重视，嗯、而不是说哦读书读书。因为我也是一直读书的人，我是认真的，我真的没有什么娱乐。所以我的朋友很认真的跟我说：“你不要人家有一天问你说你大学在干嘛，你就回他说比赛做报告这样。”他说就没了。他说你一定会后悔这样。可是我觉得比赛是一个，呃，你把学校的知识应用在实际上面的好的、嗯、output 的方式。对对对，我觉得是，比考试都来得更。切实际，这是真的。但是，但是我觉得还有一是要看怎样，因为我是我们参加什么台中市创意转动大赛，就你要直接写个案去解决台中市的一些社会问题。所以那时候我们写的是是解决流浪狗的事情，就那那时候两三年前了嘛。那有一些人可能发明那老人照护啊什么什么，就是解决现在在台中市有的一些社会问题。然后我们就得到得奖奖，可是我们。结束完那个竞赛哦，我们马上就参加了一个什么中区个案竞赛，它其实很特别，它真的很像你现在是很像法律有、哦、反方跟正方，你们两个同一组，就你们不同学校的人，你们都是五个人一组，你们拿到了一样的个案，它上面有很多问题，比如说哦，我们现在看到了奈斯王子大饭店，它现在面临的问题是可能疫情的影响，这都只是举例哦，就是我只是举例这个我们读到的个案这样，然后它现在遇到疫情的影响。因此，他的那个人数骤减。请问你应该如何克服这个困难？然后你会用哪些理论来做这件事情？他还要硬要你套理论的，就是他一定要你套理论，不是说哦，我们可以怎样？没有没有，你要说依据 A 的理论基础上，我们发展出 B、C、D、E、F， 然后我们因为这样子同整全部用完之后，我们就可以确保有效的提升人数几发什么？那你全部要自己想。而且最我觉得痛苦的地方是你们五个人。你们做一个小时之内读完那些个案，做完 PPT， 然后直接上去报告。然后你报告的过程中有三个老师会直问你任何问题，对方也会直问你这样。你的队友你可以选择，还是也是人家分配给你？我们的队友是大家组好一起去的，但因为因为其实我觉得在大学的时候，你要遇到真的很想做很多事情的人也不容易。就像我跟婉在做 Pockets 一样，你知道这也是一个缘分。我意思是说，不是因为大家做报告，大学应该知道。很多人不一定很有兴趣在做报告这一块，他有可能是看看课，嗯、<哼>然后依据他这个课的喜好程度来决定他要付出多少。啊
1: 、我不知道，是我,我是有遇过，我是有遇
0: 过那种人嘛，<是>所以我不知道啊。我是觉得说，任何一个报告都有他值得学习的地方。嗯、那我们学习的是你刚刚讲的逻辑分析。你怎么样看到一个东西的时候，你有你的 SOP， 知道说哦，我要先优先处理什么哪一块，那我架构要怎么写，我什么怎么做？我觉得那个会比哦，我只 focus 在这个报告哦，他现在叫我做 Amazon， 我就做 Amazon。没有、欸、我如果是他叫我做 Amazon， 我会去研究其他 Amazon 的公司为什么现在 Amazon 是龙头，而不是其他的。那别人是不是做错了什么？他是不是做对了什么？就是像你讲的这样，我觉得那才是读大学或是读人，这身为我们为什么要读大学？最主要的原因就是要分辨，跟有自己的想法，然后可是你还是在接受自己的想法过程中去理解大家的想法。因为我我有遇过一些同学，他是这样，我就是觉得这个答案就是 A， 你就是要做 A， 我们是整组报告，他说你不行，你就是要做 A 这样。那我跟他说，可是我的想法是 B 耶，你没有想要就是我们融一融汇一下这样子，然后可能 A 加 B 不一定要等于 A，A 加 B 不一定等于 B， 他们应该可以等于 C， 就是你看到了一些面相是我没看到的。然后我的意见里面可能有一些意是你没看到，就我们融在一起之后变得很好。我觉,就是、我觉得这是大学，我觉得最应该要学的你说的软实力，跟人怎么沟通、<对>怎么交,交流这一块。我觉得沟通这种东西真的是，呃，小组讨论对对对最重要的呃价值真，真的真的。因为说真的，我们每个人都有能力完成自己的一份报告，但关键在于说你那份报告能不能。呃，完整的呈现出这个世界所需要的东西。对对对，而且就在在你们有一些冲突啊，有一些磨合的过程中，你们到底是怎么协调的？嗯，因为我觉得其实每个人都有很多自己的主观意识，那这个的原因是研究于他的成长背景，嗯、还有他的人格特质，所以每个人都是不一样的。其实我一直很希望大家在大学的时候可以更认识自己，因为我在大学的时候，我觉得我我可能是因为我一路以来都是私校。所以我觉得我都是那种填鸭式、填鸭式、填鸭式，人家叫你做 A， 我也不敢做 B， 就我可能有心里有其他想法，但是我都没有大。大家就是这样讲，你就是读书，然后考一个好大学，然后你就会有好工作。在我那个年代啊，还是有那种，啊、我们也没有，我的意思是说，可能是我们师校他比较在意升学率，<笑>所以他会比较 care 那一块。这样，我觉得可能是因为这样的关系，所以我觉得在我的同才里面啊，我自己的同才，我不知道大家，而且是我那个年代要强调这样，不是不是这样的人是这样。但是那个年代没有像资讯还没那么发达嘛，就如果我那时候高中大概五年、五六年前以上的时间，然后我就觉得大家都比较不想要跟人家不一样。真的吗？我不知道，我遇到了吧？我不经常听听你是这样你，你从来都没有想过自己说我为什么要念书吗？我有想过我为什么要念书，就像很多人在选科系的时候，他是因为那个大学的名字。呃，我那时候在读师校的时候，有很多人，他可能读了台新教程，但他选了一个系是他不喜欢的，但他说没关系啊，我进去之后我大二再转系就好了。嗯、那我就很困惑这件事情，我不知道，我想听听你的想法，因为你也是顶大的人。哦这个、我,<对>我想要讲两个部分，嗯、第一个部分就是我为什么会选择正大经济系，嗯、对，然后第二个部分我等一下会想要讲到说，呃，其实，在台湾。我终于知道，我现在终于能够体会到为什么台湾会有一个风气，说你就是要考顶大，嗯，不管你选的科系是不是你喜欢的，你也要挤进去顶大。嗯，好，那我先讲第一个地方，就是说，其实我会进经济系很，很很有趣的一个缘分。嗯、就是当时我高中的时候，我有报名经正大经济系的营队，然后那时候我参加营队，我觉得天哪，这营队实在是太好玩了，我太喜欢经济系了，我就把。这两个事情混为一谈，嗯、我想，然后那时候我就决那一次我就决定说好，我要考正大经济系，然后结果那时候放榜出来了，哎，我真的上了正大，靠了繁星计划上了那个正大经济系，开心的不得了，觉得哇，我一定很适合经济系，因为、呃、其实第一次参加经济营的这个时候，我嗯、呃，还有参加另外一个营队，但是我也被选中，其实当时我是比较想要参加那个营队，是法语欧欧语系的法文组的、哦、呃,<对>呃营队，但是因为报名期间。的关系，我只能先选择经济系，缘分。因为那个时候，对，我觉得是缘分。嗯、因为那个时候，其实我还不确定我们上欧法的营队，那、哦<以>啊、你只能先有比较保险嘛，弱一点保险的做法的對。对，所以我就选择经济系。然后我觉得这样实在是太好玩了，嗯、所以我就很开心的进来经济系。即便每个人都跟我说经济超难念的，每个人念到都是啼笑，<笑>就不想再念了，我都觉得没有关系，<笑>因为我高中的。经济学成绩大概是全校前两、嗯、两三趴，一直都是资优生的存在。经济系这一科，如果、嗯、大家都是全校最前前几名的这样，嗯、然后我觉得哇，我一定很适合念经济。就十五子，我在大学第一年进去，我就觉得、啊、错系这样嘛，被骗<全>被一被骗的。但是我也不能说什么，因为这,这真的是我自己的选择。嗯、因为在这之前，我妈妈有跟我说过很多次，你确定你真的要念经济系吗？然后我就很笃定的说：“对我确定我要。”但是我觉得那个时候还小吧，你没有办法分辨说我要这个东西的程度怎么样，它有没有大过。比如说我我现然很喜欢这件事情，但我喜欢的有分程度的，应该说我有点这样吗？盲目的选择，我没有去分析这个选择背后带来的、嗯、呃，不管是动机啊，或者是。呃，影响，因为你后面找工作啊，<对>你这四年都要用到这，<对>就是一直都要读这个科系啊、嗯、什么的。哦，哎，好特别，我我也是第一次听到的。嗯、<以>然后那个时候我就想说，嗯、好，那不然我念经济系念等实在是太痛苦，因为我身边的朋友真的都很优秀，他、嗯、们，呃，我必须承认是他们都是呃什么建中北女啊，或是各各个县市的女中都<对>是一种，对，去年的，那他们。从小就花很多时间在念书嘛，所以他们到大学之后，他们可以课业跟社团啊，或者是戏学会什么，他们都兼顾的非常好。<對>但是我没有办法，我就只能选一个，就是呃念书，嗯、因为我没有办法去选择其他的、啊。哦、我都已经念正大，<對>那我就要选择，我要让他毕业啊。对，对，那我我能说我大学我是没有什么。太多的娱乐吗？太真的没有什么娱乐，<笑>真,的哦、真的，哦，真的。你会后悔吗？会吗？我一度得到有有那种很很长有忧郁症的倾向，真的、哦，我没有忧郁症，我知道，我知道，我知道。我就是会有那种很 down 的时间比较久，因为我那时候我去修那个忧郁症、自杀跟网络成瘾的课，因为我们想說读新校的，我就去修心理系的课，他就有讲说，其实每个人都会有忧郁的倾向。但你要超过三周以上，或是一个月以上，那个看你的平期间多长，会决定你有没有忧郁症这因为其实我觉得那都是人类正常的行为这样，对吧、啊？啊，所以读经济系，原来大家进经济系要想一下，不是我讲。好，<是>那对啊，對,啊對,啊<好>对。第二个，第一个我想要讲的是说，呃，为什么大在台湾会这么的盛行？定大大学要慎选，嗯、但是你可以不用选你喜欢的科系这件事情。我不知道现在的观念有没有比较纠正，但我觉得应该是有。呃，包括我去年毕业，我现在在求职的时候啊，当你是台新教程正的学校毕业的时候，你的呃履历回复率会比较高，真的有差。就是你在第一关拿到 tickets， 就是拿门票的几率比较高，<对><对>因为剩下可能不是台新教程的，在有一些公司啊，我觉得这不是大的公，<对>不是每一家公司都这样。但你可能履历表就被归类到、嗯、就是那种直接连看都不会看的那一块
1: 。我,<覺>我有听过我朋友
0: 开公司，他们是这样子的。对，對我听到蛮多前辈是这样讲，就是他们是会先看学校，對然后我自己也有感受到说，哎、欸，我的投那个履历回复率真的比较高，嗯、因为像我身边的同才，呃，国高中了好了，<對>他们就是都说没有消息，然后我就觉得啊，怎么会？因为我就算没有。投履历的会自己来找我。对对对，真的所以我觉得有点像是你穿什么代表你这个人吧，有点像是顶大的光环，是对，这是第一第一印象。對,对对。当你努力得到这个目标之后，你的机会自然就会比人家高。所以，呃、我觉得顶大还是在台湾还是有一定的影响力了，嗯、还是有这样。只是我觉得可能在地在地检中，对，
1: 但是就是以，因为毕竟你能
0: 进顶大，<對>你的能力一定就是比较好。所以这这这个会。变成是企业的指标之一，我觉得也不能怪企业。虽然说我们不能偏颇，只着重于在于他的学历这一块。对对对。可是这也是你最好跟陌生人证明你的能力的方式之一，就是什嘛。刚开始在第一印象、嗯、听到哦，你是台青教程大家的那个突然那个会说哦，那应该应有一些能力，就你会自动帮他贴上很多标签。我觉得那其实是一个标签。可是别人，你天听到一般大学，我们都没有在批评，就我们在讨论，因为我是一般大学的人，这样，然后我是一般私校大大学的人，所以我我能深刻的感受到，那时候在跟我朋友讨论说，哎、欸，还是我们应该要转学去国立或是顶大的学校，就是因为会有像你讲到的以后求职这件事情的问题嘛。但是我个人那时候我选的是我以科系为主的原因，是因为我觉得行消息全台湾就五间大学有这样，然后我就觉得说。如果我没有那时候啦，可能那时候还没有开窍，所以那时候没有考到顶大，因为台大台大有行销，然后我那时候没有办法达到台大的那个成绩，那我就想说，那如果是这样的话，如果不是顶大，那其他学校其实就差不多了。我的意思是，它是顶大跟其他学校嘛，就是这有这样的分类嘛。所以我说那还不如留在我自己的现实，然后我还可以照顾，因为那时候我爷爷奶奶都还在这样，我想说，那不如多花一点时间。跟自己的家人，然后也可以兼顾学业跟其他东西。然后，因为我那时候就知道你讲的那种状况，就我不是顶大的学校的学生，所以我因为这样才会去参加很多竞赛，然后做很多其他的事情去。我觉得那是一种弥补吧，说哦，我知道我自己不是顶大的，但我靠其他的软实力，我靠其他的竞赛去跟它达到类似的效果。当然，我觉得不一定有办法说哦，你做很多事情，你就可以用一般大学的学历，然后去跟顶大的。我不知道主就是这个，我觉得很看主管，因为主管他如果自己也不是挺大的，可能他也不会有这种。因为很多人都说，其实，在求职的过程中，你的学长姐很重要。有一些有一些行业，他是只提惜自己的学弟妹，这是我觉得这是大家都知道的，不就是。可以说的秘密了，这已经不是不能说的秘密，大家都知道。如果广电系就是四星啊什么这这这大家都知道的事情。就你在面试的过程中，他一看到，哎，你是我学校的，你是我学妹，他当然会先让你进面试。我觉得那人之常情，原因是你们受过一样的教育，你们在沟通，你们在 teamwork， 你们在做很多事情的话，你们是讲同样的语言。我觉得这还是有关系的。我觉得也不是说哦，他们就是都照顾自己的学弟妹。我觉得那。是一个，但我觉得第二个原因也是你们受到一样的教育，所以你们可能你们有一样的语言，你们在做很多事情的状况下面，你们可以更有效率。因为我觉得在做那么多报告，就像你经济系做报告，然后我们在行销系做那么多报告，我觉得沟通是所有的起源。就是你如果这个人他再有怎么能力，但他不跟人家沟通，他不听进任何人的话，他再怎么厉害。他还是会有资讯没有那么发达，或者他还是会有有一天没有精进自己的那一天，因为我觉得每个人都没有办法十全十美到你什么都会。对，真的，你觉得呢？就是我觉得像很多很多人说，很多老板他也许有很多的想法，或者是还有能力，当然可能在 A 领域的能力非常好，但他后来可以到非常非常成功的原因，是因为他会用人。对，我觉得我是认真的，就是我觉得大家不要在大学或者在什么时候说哦，我就是一直 focus 在我自己的领域，我要把我自己的这个领域读到专精。我觉得那个是基本的，那个不是呃，你知道， you know, 就是你把你把你的领域读好，你把领域做好，然后我觉得那是基本的。所以这个基本的过程中，你还要去做很多其他的事情，而不是说哦，我的大学就只有读好我的科系。因为我那时候大学的时候，我去写西班牙文，然后我去旁听，哦，我没有旁听，我去选修。心理系的课，我去选修修汽系的课，然后那时候超好笑，那时候我是全心理系唯一一个行销系的人，然后也是唯一一个拿一百分的人。那时候我去签那个选老跟老师说，哎，老师不好意思，我可以就是选心就心理系的课吗？老师说你是行销系的，就你有什么，就为什么要来修我们的课？因为我还修了不止一堂心理系的课。然后老师会跟我们说，你知道吗？心理系人都怪怪的，就是没有，但是怪怪的意思不是说他们怎么样，是说你会想读心理系，你会选艺术，都是你个人色彩有点比较浓。厚。对，我觉得比较浓厚，就你有很有自己的想法的人，你才会去选一些比较想要探究人性啊，想要绘画啊什么那一种的状况。老师一直很，他可能怕我毕不了业，真的，他有当我很多遍。我说老师，我真心的想要学，就我刚刚跟你提到的，就忧郁症、自杀跟网络成瘾那一堂课，我选。后来我又选了一个消费者行为，在这堂课，因为我都觉得这样，我觉得我自己的科系啦，就是像行销，你要做一个很好的行销，你要先会心理学。对啊，因为我觉得，嗯、呃，你要了解消费者的心理，也是你在执行行销策略中很重要的一环。对，你要知道他们行为，为什么他们做这样的事情。然后，那做这样的事情，你居然可以吸引他们？那他们大概我们的受众是几年几岁到几岁的人？那这些年龄的人，他喜欢怎样的东西，就会去发现出非常多不一样的东西。因为我每次跟人说，哎、欸，我读消息，他说，哦，你是卖东西这样，就是推销你这样。我说没有，我们其实从研发开始，今天我们要创造一个品牌，我们就要先定位好。那我们这个品牌，它的 TA 是谁？他的年龄层是哪里？然后女性为主还是男性为主？因为我觉得男女生也差很多，男生就喜不会喜欢那种粉红色啊，然后浓场那种温度的文字。比较我上头大大数据有，我上头走大数据，不是说哦每个男生都是这样子。然后，所以我才觉得说，我才觉得说，其实在大学的时候，就又回归到我们最刚开始的主题。其实，在大学的时候，大家真的要花很多时间在不同的领域上。好。那这边我想要做个小总结，就是、对我觉得要总结一下，<笑>就是我们都是主张大学不是有你玩四年的，但是我当然相信现在小朋友也是非常积极的在寻找自己的呃一个一条路。那如果大学的时候你没有找到自己的方向没有关系，因为我自己也是这样，<對>我不知道你，因为我我是那时候是越为经济系越念越迷迷惘，<笑>对，然后我觉得没有关系，因为嗯。呃我们本来就不断的在前进，透过在这个路程中，我们才能找到说，哎，哪个东西是我们不要的，哪个东西就是我们还可以去尝试的。所以你不要不要想说，哦，我现在我不知道我要干嘛，我就烂，我就废，那我就摆烂好了。我觉得这真的是很不聪明的。那个心态啦，我觉得心态很重要。<对>不管你呃多么不喜欢你现在的科系啊，或者是说你真的不知道干嘛，你都要想想看，说，哎，我现在还可以做什么？能对未来有点帮助，或者是说，哎，我现在多做这个，我会不会发现我可能就多喜欢这个东西？像我最近就是去看的那个，嗯，灵魂急转弯，我觉得它有一个概念就是 spark， 就是呃，火花。他、嗯、说生边的火花，对对对对我觉得那个概念好棒，就是呃，你的志向不用是你的火花，没有关系，对，你还没有找到你的火花也没有关系，你就慢慢找啊，因为这就是人生的乐趣所在，就是你要去找你的火花。对，而且你永远不会知道你遇到怎样的事情，遇到怎样的人，然后做怎样的事情，那个火花会出现。对，我是真的，所以我是觉得多尝试，嗯、然后你就会遇到一个你你一生想要做的事情，或是一些火花这样。对，所以我想鼓励大家，包括我自己，就是勇敢去尝试各种不同的东西，就是你不要害怕，因为当你勇敢了，你才会得到更多不一样的东西。真的跳出自己的舒适圈，然后去,去做很多就是你从来没有想过要做的事情，那你可能在从中会获得很多的东西。对，所以今天就到这里。对，今天就在这了。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜<笑> <bye>。喜欢我们今天的内容，别忘了在 Apple Podcast 上留下五颗星，以及有任何想法都欢迎在下方留言或是私讯给我们哦，拜拜。